0: 16闲到元宵节，祥子没法再忍下去了。虎妞很高兴，她张罗着煮元宵、包饺子，白天逛庙，晚上逛灯。他不许祥子有任何主张，可是老不缺着他的嘴，变法给他买些、做些新鲜的东西吃。大杂院里有七八户人家，多数的都住着一间房，一间房里有的住着老少七八口。这些人有的拉车，有的做小买卖。有的当巡警，有的当仆人，个人有个人的事，谁也没个空闲，连小孩子们也都提着小筐，早晨去打粥，下午去拾煤河。只有那顶小的孩子，才把屁股冻得通红的，在院里玩耍或打架。炉灰、尘土、脏水就都倒在院中，没人顾得去打扫。院子当中间冻满了冰，大孩子拾煤河回来，拿着当做冰场，嚷闹着打冰出溜玩。顶苦的是那些老人与妇女，老人们无衣无食，躺在冰凉的炕上，干等着年轻的挣来一点钱，好喝碗粥。年轻卖力气的也许挣得来钱，也许空手回来，回来还要发脾气，找着缝吵嘴。老人们空着肚子的拿眼泪当做水咽到肚中去。那些富人们，既得顾着老的，又得顾着小的，还得敷衍年轻挣钱的男人。他们怀着孕也得照常操作，只吃着窝窝头与白薯粥。不，不但要照常工作，还得去打粥，都揽些活计。信儿老少都吃饱了，躺下。他们得抱着个小煤油灯，给人家洗、做、缝缝补补。屋子是那么小，墙是那么破，冷风从这面的墙缝钻进来，一直的从那面出去，把所有的一点暖气都带了走。他们的身上只挂着些破布，肚子盛着一碗或半碗粥。或者还有个六七个月的胎，他们得工作，得先进的老的烧的吃饱。他们浑身都是病，不到三十岁已脱了头发，可是，一时一刻不能闲着，从病中走到死亡，死了，棺材的去向善人们木化。那些姑娘们十六七岁了，没有裤子，只能围着块什么破东西，在屋中天然的监狱，帮着母亲做事，干活，要到茅房去。他们得看准了院中无人才，赶贼也是的往外跑。一冬天，他们没有见过太阳与青天。那长得丑的，将来承袭他们妈妈的一切；那长得有个模样的，连自己也知道，早晚是被父母卖出享福去。就是在个这样的杂院里，虎妞觉得很得意。她是唯一的有吃有穿，不用着急，而且可以走走逛逛的人。她高扬着脸出来进去。既觉出自己的优越，并且怕别人沾惹他，他不理那群苦人。来到这里做小买卖的，几乎都是卖那顶贱的东西，什么瓜骨肉、冻白菜、生豆汁、驴马肉，都来这里找照顾主。自从虎妞搬来，什么卖羊头肉的、熏鱼的、硬面饽饽的、卤煮炸豆腐的，也在门前吆喊两声。他端着碗，扬着脸往屋里端这些零食。小孩子们都把铁条似的手指伸在口里，看着他，仿佛他是个什么公主似的。他是来享受，他不能、不肯、也不愿看别人的苦处。祥子第一看不上他的举动，他是穷小子出身，晓得什么叫困苦。他不愿吃那些零七八碎的东西，可惜那些钱。第二，更使他难堪的是，他琢磨出点意思来，他不许他去拉车。而每天好菜好饭的养着它，正好像养肥了牛，好往外挤牛奶。它完全变成了他的玩意儿。他看见过街上的一条瘦老的母狗，当跑腿的时候也选个肥壮的男狗。想起这个，他不但是厌恶这种生活，而且为自己担心。他晓得一个卖力气的汉子应当怎样保护身体，身体是一切。假若这么活下去，他会有一天成为一个干骨头架子。还是这么大，而坛里全是空的。他哆嗦起来，打算要命。他得马上去拉车，出去跑跑一天，回来倒头就睡。人是不知，不吃他的好东西，也就不伺候着他玩。他决定这么办，不能再让步。他愿出钱买车呢，好，他不愿意，他会去赁车拉。一声没出，他想好就去赁车了。十七那天，他开始去拉车，赁的是整天拉过两个较长的买卖，他觉出点以前未曾有过的毛病，腿肚子发紧，胯骨轴儿发酸。他晓得自己的病源在哪里，可是为安慰自己，他以为这大概也许因为二十多天没拉车，把腿撂生了。跑过几趟来，把腿溜开，或者也就没事了。又拉上的买卖，这回是帮儿车，四辆一同走，抄起车把来，大家都让一个四十多岁的高个子在前头走。高个子笑了笑，一了时，他知道那三辆车都比他自己棒，他可是卖了力气。虽然明知跑不过后面的三个小伙子，可是不肯倚老卖老。跑出一里多地，后面夸了他句：“怎么着，要劲儿吗？”还真不离，他喘着答了句：“跟你们哥们走车，车慢了还行。”他的确跑得不慢，连祥子也得掏七八成劲儿才跟得上他。他的跑法可不好看，高个子。他他不下腰去，腰和背似乎是块整的木板，所以他的全身的整个的往前铺着，身子向前，手就显着靠后，不像跑，而像是拉着点东西往前钻。腰死板，他的胯骨便非活动不可，脚几乎是拉拉在地上，加紧的往前扭，扭的真不慢，可是看着就知道他极费力。到拐弯抹角的地方，他整着身子硬拐，大家都替他攥着把汗。他老像是只管身子往前钻，而不管车过得去过不去。拉到了，他的汗噼嗒啪嗒的从鼻尖上、耳朵、唇上一劲儿往下滴答。放下车，他赶紧直了直腰，咧了咧嘴。接钱的时候，手都哆嗦的要拿不住东西似的。在一块走过一趟车，便算朋友。他们四个人把车放在了一处，祥子们擦擦汗，就照旧说笑了。那个高个子独自溜了半天，耿耿的干嗽了一大阵，吐出许多白沫子来，才似乎缓过点来，开始跟他们说话。完了，还有那个新奶，腰腿全部给劲了，无论怎么提腰腿抬不起来，干着急。刚才那两步就不离，你当是慢啊？一个二十多岁矮身量的小伙子接过来，不屈心，我们三个都够棒的，谁没出汗？高个子有点得意，可又惭愧似的，叹了口气，就说：“你这个跑法，差不离的，还真得叫你给撅了，你信不信？”另一个小伙子说：“岁数了，不是说着玩的。”高个子微笑着摇了摇头，也还不都在乎岁数，哥们，我告诉你一句真的，干咱们这行的，别成家，真的。看大家都把耳朵递过来，他放小了点声，一成家。黑天白日全部闲着玩玩，瞧瞧我的腰，整的没有一点活软气，还是别跑紧了，一咬牙就咳嗽，心口窝辣蒿蒿的。甭说了，干咱们这行的就得他妈的打一辈子光棍，连他妈的小家眷都一对一对儿的，不许咱们成家。还有一说，成家以后一年一个孩子，我现在有五个了，全张着嘴等着吃，车粪大，粮食贵。买卖苦，有什么法儿呢？不如打一辈子光棍，犯了进上白房子，长上扬眉大窗，认命。一个人死了就死了，这玩意一成家，连大带小，好几口死了也不能闭眼。你说是不是？他问祥子，祥子点了点头，没说出话来。这阵儿来了个座，那个矮子先讲的价钱，可是他让了，叫着高个子老大哥。你拉去吧，这玩意家里还有五个孩子呢。高个子笑了，得，我再奔一趟。按说可没有这么办的。得了，回头好多带回几个饼子去。回头见了，哥们。看着高个子走远了，矮子自言自语地说：混他妈的一辈子，连个媳妇都摸不着。人家他妈的宅门里，一人搂着四五个娘们，先甭提人家。另个小伙子把话接过去：“你瞧，干这个营生的还真得留神。”高个子没说错，你就这么说吧。成家为干吗？能摆着当玩意儿看？不能。好，这就是娄子。成天啃窝窝头，两气加工，多么棒的小伙子也得趴下。听到这儿，祥子把车拉了起来，搭讪着说了句：“往南放放，这儿没买卖。”回见。那两个年轻的一起说，祥子仿佛没有听见，一边走一边踢腿，胯骨轴的确还有点发酸。本想收车不拉了，可是简直没有回家的勇气。家里的不是个老婆，而是个吸人血的妖精。天已慢慢长起来，他又转晃了两三趟，才刚到五点来钟。他交了车，在茶馆里又耗了会儿。喝了两壶茶，他觉出饿来，决定在外面吃饱再回家。吃了十二两肉饼，一碗红豆小米粥，一边打着响嗝，一边慢慢往家走。准知道家里有个雷等着他呢，可是他很镇定。他下了决心，不跟他吵，不跟他闹，倒头就睡。明天照旧出来拉车，他爱怎样怎样。一进屋门，虎妞在外间屋里坐着呢，看了他一眼，脸沉的要滴下水来。祥子打算和和稀泥，把长脸一拉，招呼他一声。可是他不惯做这种事，他低着头走进里屋去。他一声没响，小屋里静得像个深山古洞似的。院中街坊的咳嗽、说话、小孩子哭，都听得几真，又像是极远，正似在山上听到远处的声音。俩人谁也不肯先说话，闭着嘴先后躺下了，像一对永不出声的大龟似的。睡醒一觉，虎妞说了话，语音带出半脑半笑的意思。你干什么去了？整走了一天，拉车去了。他似睡似醒地说，嗓子里仿佛堵着点什么。哦，不出臭汗去，心里痒痒。你个贱骨头，我给你炒下的菜，你不回来吃，绕世界胡塞去舒服？你别把我招翻了。我爸爸是光棍出身，我什么事都做得出来。明天你敢再出去，我就上吊给你看看。我说得出来就行得出来，我不能闲着。你不会找老头子去？不去，真豪横！祥子真挂了火，他不能还不说出心中的话，不能再忍。拉车，买上自己的车，谁拦着我，我就走，永不回来了。嗯，他鼻中旋转着这个声，很长而曲折。在这个声音里，他表示出自奥宇亲视祥子的意思来，可是心中也在那绕了个弯。他知道祥子是个虽然很老实硬汉，硬汉的话是像不说着玩的，好容易捉到他，不能随便的放手。他是理想的人，老实、勤俭、壮实。以他的模样年纪说，实在不易再得个这样的宝贝。能刚能柔才是本事，他得他一把。我也知道你是要强啊，可是你也得知道我是真疼你。你要是不肯找老头子去呢，这么办，我去找。反正我是他的女儿，丢个脸也没什么的。老头要咱们，我也还得去拉车。祥子愿把话说到了家。虎妞半天没言语，他没想到祥子会这么聪明。他的话虽然是这么简单，可是显然的说出来，他不再上他的套他并不是个蠢驴，因此他才越觉得有点意思。他颇得用点心思才能拢得住这个急了也会撂蹶子的大人或是大东西。他不能太逼紧了，找这么个大东西不是件很容易的事。他得松一把，紧一把，教他老逃不出他的手心去。好吧，你爱拉车，我也无法。你得起誓，不能去拉包车，天天得回来。你瞧，我要是一天看不见你。我心里就发慌，答应我，你天天晚上准早早的回来。祥子想起白天高个子的话，睁着眼看着黑暗，看见了一群拉车的、做小买卖的、卖苦力气的，腰背他不下去，拉拉着腿，他将来也是那个样。可是他不便于再别扭他，他只要能拉车去，他已经算得到一次胜利。我老拉散坐，他答应下来。虽然他那么说，他可是并不很热心找刘四爷去。妇女们在平日自然也常拌嘴，但是现在的情形不同了，不能那么三说两说就一天云雾散，因为他已经不算刘家的人。出了嫁的女人跟娘家父母总多少疏远一些，他不敢直入公堂的回去，万一老头子真翻脸不认人呢？他自管会闹，他要是死不放手财产，他一点法也没有。就是有人在一旁调解着。到了无可如何的时候，也只能劝他回来。他有了自己的家，祥子照常去拉车。他独自在屋中走来走去，几次三番的要穿好衣服找爸爸去，心想到而手懒得动。”他为了难，为自己的舒服快乐，非回去不可；为自己的体面，以不去为是。假若老头子消了气呢？他只要把祥子拉到人和厂去，自然会叫他有事做，不必再拉车。而且稳稳当当的能把爸爸的事业拿过来，他心中一亮。假若老头子硬到底呢？他丢了脸，不，不但丢了脸，而且就得认头做个车夫的老婆了。他，哼，和杂院里那群妇女没有任何分别了。他心中忽然漆黑。他几乎后悔嫁了祥子。不管他多么要强，爸爸不点头，他一辈子是个拉车的。想到这里，他甚至想独自回娘家，跟祥子一刀两断，不能为他而失去自己的一切。继而一想，跟着祥子的快活又不是言语所能形容的。他坐在炕头上，呆呆的、渺茫的追想婚后的快乐，这点快乐也不在这儿，也不在那只是那么一点说不上来的什么意思。全身像一朵大的红花似的，香暖的在阳光下开开，不。舍不得祥子，任凭他去拉车，他去要饭，也得永远跟着他。看看院里那些妇女，他们要是能瘦，他也就能瘦。散了，他不想到刘家去了。祥子自从离开仁和厂，不肯再走西安门大街。这两天拉车，他总是出门就奔东城，省得西城到处是仁和厂的车，遇见怪不好意思的。这一天可是。收车以后，他故意的由厂子门口过，不为别的，只想看一眼。虎妞的话还在他心中，仿佛他要试验试验有没有勇气回到厂中来。假若虎妞能跟老头子说好了的话，再回到厂子以前，先试试赶走这条街不赶。把帽子往下拉了拉，他老远的就溜着厂子那边，唯恐被熟人看见。远远的看见了车门的灯光。他心中不知怎地觉得非常的难过，想起自己初到这里来的光景，想起虎妞的诱惑，想起受日晚间的一场，这些都非常的清楚，像一些图画浮在眼前。在这些图画之间，还另外有一些清楚而简短的加在这几张中间：西山、骆驼、曹宅、侦探，都分明的、可怕的连成一片。这些图画是那么清楚。他心中反倒觉得有些茫然，几乎像真是看着几张画，而忘了自己也在里边。及至想到自己与他们的关系，他的心乱起来，他们忽然上下左右的旋转，凌乱而迷糊，他无从想起到底为什么自己应当受这些折磨委屈。这些场面所占的时间似乎是很长，又似乎是很短，他闹不清自己是该多大岁数了。他只觉得自己比起初到人和厂的时候来老了许多许多。那时候他满心都是希望，现在一肚子都是忧虑，不明白是为什么。可是这些图画绝不会欺骗他，眼前就是人和厂了。他在街的那边立住，呆呆的看着那盏极明亮的电灯，看着看着，猛然心里一动，那灯下的四个金字人和车厂变了样。他不识字。他可是记得头一个字是什么样子，像两根棍连在一处，既不是个叉子，又没做成个三角，那么个简单而奇怪的字。由声音找字，那大概就是人。这个人改了样，变成了人比人更奇怪的一个字。他想不出什么道理来。再看东西间，他永远不能忘了的两间屋子都没有灯亮，立得他自己都不耐烦了，他才低着头往家走。一边走着，一边寻思：莫非人何厂到出去了？他得慢慢的去打听，先不便对老婆说什么。回到家中，虎妞正在屋里嗑瓜子而解闷呢。又这么晚，他的脸上没有一点好气儿。告诉你吧，这么着下去我受不了。你一出去就是一天，我连窝不敢动，一院子穷鬼，怕丢了东西。一天到晚连句话都没地方说去，不行。我不是木头人，你想主意得了，这么着不行。祥子一声没出，你说话呀！诚心逗人家的火是怎么着？你有嘴没有？有嘴没有？他的话越说越快，越脆，像一挂小炮似的连连的响。祥子还是没有话说。这么着得了，他真急了，可是又有点无可如何。他的样子，脸上既非哭又非笑。那么十分焦躁而无法尽量的发作。咱们买两辆车拎出去，你在家里吃车份儿行不行？行不行？两辆车一天进上三毛钱，不够吃的。拎出一辆，我自己拉一辆，凑合了。祥子说的很慢，可是很自然。听说买车，他把什么都忘了。那还不是一样？你还是不着家这么着也行。祥子的主意似乎都跟着车的问题而来，把一辆拎出去，进个整天的份儿。那一辆我自己拉半天，再拎出半天去。我要是拉白天，一早出去，三点钟就回来；要拉晚呢，三点才出去，夜里回来。挺好。他点了点头。等我想想吧。要是没有再好的主意，就这么办了。祥子心中很高兴。假若这个主意能实现，他算是又拉上了自己的车，虽然是老婆给买的，可是慢慢的攒钱，自己还能再买车。直到这个时候，他才觉出来虎妞也有点好处，他居然向他笑了笑，一个天真的、发自内心的笑，仿佛把以前的困苦全一笔勾销，而笑着换了个新的世界，像换一件衣服那么容易，痛快。